0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: كل يوم أزداد قناعة بأن نتوجه إلى القرآن من خلال التدبر والتامل والتفسير أن نربط حياة الناس بكتاب الله جل وعلا لهذا أيها الأحبة فعلا نعيش معه
0: ولذلك صدت التقوى بالرياض تقدم عنوان قرآنية
1: وأدو إلى الطيب من القول أعظم طرق الهدايه الى صراط الله جل وعلا ان يهدي الانسان
0: الى الطيب من القول لماذا تسعى للقول الطيب من
1: اجل ان يستمع الناس الى رساله من اجل, أجل؟ ان يستمعوا الى اعمالك واقوالك وخلقك
0: حاجتنا للطيب من القوم. من
1: اجل ان يقبل الناس منا ايها الاحبه
0: الطيب من القوم في
1: الجدال والمجادلة وجادلهم بالتي هي احسن
0: الطيب من القوم الادب مع الله الطيب من القوم
1: الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم بابي وامي وفي وقت قل فيه الادب وشهر الاعداء السنتهم
0: الطيب من القوم مع الوالدين الطيب من القوم مع الزوجين
1: فصار بيننا خلاف وقالت اذا كنت رجال طلقني، يقول قلت لا ابشري انا رجال طالق. تقول والله ان زوجي منذ 20 سنه ما سمعت منه كلمه طيبه.
0: الطيب من كنت وضعت يدي
1: على كتفها وقلت لها كلمه طيبه.
0: الطيب من القول. فابتسمت.
1: يقول قلت لها ماذا تفعلين؟ قالت جاء الشتاء اريد ادخل ثياب الصيف وطلع ثياب الشتاء.
0: حاجتنا للطيب من القوم من أجي
1: أن تفتقي محاق أيها الأخ
0: حاجتنا للطيب من القوم
1: عظمائنا مع آبائنا أنا أكره أبي، لا أحبه، أريد أن أدعو عليه في آخر الليل
0: حاجتنا للطيب من القوم مع
1: الطلاب، كم شكت الطلاب من تهديد أساتذتهم لهم بالامتحانات؟ تجد الطالب حزين، لماذا؟ قال هددني أستاذ.
0: حاجتنا للطيب من القوم مع الأعداء الطيب من القوم
1: تذهب البغضاء والشح وتأتي بالحقوق قدوة. لما توفي الشيخ عبد العزيز بن مالك رحمه الله كتب مدير مكتبه ما عاتبني يوماً واحداً 25 سنة
0: إلى صراط الحميد.
1: الذين التزموا بطيب القول هم الذين هدوا إلى صراط الحميد. يا شيخ تعود الثاني على شدة القول والغلة أيها الأخ الكريم، إذا تحققت فيك هذه الشروط فثق يقينا أن ذلك سيتغير.
0: وما هي يا شيخ؟
1: واحد الصدق. الثاني العزيمة، الاستعانة بالله جل وعلا والتوكل عليه فإذا عزمت فتوكل على الله.
0: وهدوه. الى الطيب من
1: القول وهدو الى صراط الحميد نريد الهداية في الطيب من القول والطيب من العمل أسأل الله من يهدى لذلك
0: وهدو الى الطيب من القول محاضرة لفضيلة الشيخ ناصر بن سليمان العمر المشرف العام على موقع المسلم www.almuslim.net بسم الله
1: الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون أما بعد أيها الأخوة المؤمنون فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بعد شكر الله جل وعلا والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم أتقدم بشكري للأخوة القائمين على هذا الجامع المبارك الذين أكرموني بفرصة اللقاء بكم وإن كنت أقدم اعتذاري منهم سلفا وثم منكم حيث مكثوا فترة طويلة وهم يحاولون ترتيب مثل هذا الموعد والحمد لله تهيأ ونسأل الله جل وعلا الذي وفقنا للقاء أن يتمه وأن يبارك فيه حديثنا كما هو معلن في المحاضرة وهدوء إلى الطيب من القول العنوان عنوان قرآني ومنذ فترة ليست بالقصيرة وكل يوم أزداد قناعة بأن نتوجه إلى القرآن وما كنت والحمد لله شاكا في ذلك من قبل ولكن كما تعلمون ان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه ان نعود الى القران من خلال التدبر والتامل والتفسير ان نربط حياه الناس بكتاب الله جل وعلا فقد صارت الامه عصورها المتأخرة طويلا وذهبت يمينا وشمالا تبحث عن الهدى والهدى بين يديها تبحث عن الطريق المستقيم وهو في كتاب الله جل وعلا في, سبع الم... في السبع المثان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الظالين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو هذا الإمام العلم حتى سمي بشيخ الإسلام لا أعرف أن أحدا اختص بهذا اللقب كاختصاصه به إذا أطلق صرف إلى ابن تيمية وإن كان قد سمي غيره بهذا الاسم ولكن يحتاج إلى مزيد تعريف حتى يعرف المراد ومع ذلك هذا الذي ضرب بكل فهم بسهم أو سهام عظيمه في العلم في العقيدة والحديث والتفسير والفقه وغيرها مع ذلك يتمنى في آخر حياته أنه خصص حياته أن يكون مع القرآن وكذلك قاله غيره من العلماء المتقدمين والمتأخرين فلعلنا في هذه الليلة في هذه الجلسة الإيمانية في هذه الجلسة القرآنية التي يختم بها هذه الندوات المباركة التي أشار إليها المقدم جزاه الله خيرا نعيش مع القرآن من خلال هذه الآية وتدبر القرآن أحبة الكرام ذكر شيخ الإسلام وذكر غيرك ابن القيم الفصل في ذلك ابن القيم رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام أن عدم تدبر القرآن من هجر القرآن وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ينصرف الذهن أول ما نقرأ هذه الآية أو نستمع إلى هذه الآية أن هجر القرآن هو بعدم التلاوة. بينما بين رحمه الله ان هجر القران يكون بعدم التلاوه فالذي لا يتلو القران ولا يتعاهد التلاوه فقد هجر القران يكون بعدم العمل بالقران فالذي لا يعمل بالقران قد هجر القران لان القران ما نزل الا من اجل ان يعمل به الذي لا يتحاكم الى القران فردا او امه او دوله فقد هجر القران الذي لا يستشفي بالقران والاستشفاء بالقران ليس هو الرقيه الشرعيه فحسب بل هو اوسع من ذلك فالذي لا يستشفي بالقران وقد بين الله جل وعلا أنه شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة الذي لا يستشفي بالقرآن في الأمراض الحسية والمعنوية فقد هجر القرآن الذي لا يتدبر القرآن وهذا هو الشاهد قد هجر القرآن لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب سلوا أنفسكم ما نصب التدبر من قراءتكم لكتاب الله جل وعلا هل الواحد منا يجلس مع الايه كما كان يفعل السلف رضوان الله عليهم بل كما كان يفعل محمد صلى الله عليه وسلم امامنا وقدوتنا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا كما في حديث ابي ذر ليله واحده كامله في ليله كامله يقوم ويركع ويسجد في ايه واحده ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم من اجل ان تعلم موقعك من هذا الجانب هل مر عليك ليلة صليت ركعة وأطلت فيها أي بقيت ربع ساعة في هذه الركعة أي في قيامها وأنت لا تكرر إلا آية واحدة إن كنت فعلت ذلك فهمئ لك لكننا من كتب الله له قيام الليل تجده يهدر القرآن هلا، ينظر إلى آخر السورة كم ختم فلان ومتى ختم ويقول حتى البصري لا يكون هم أحدكم آخر السورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنت من سورة البقرة في كم كم جلس مع سورة البقرة جلس اثنتي عشر عاما هذا الذي وافقه الوحي في عده مواضع هذا المحدث الملهم الصحابي الجليل افضل رجل في هذه الامه من امه محمد صلى الله عليه وسلم بعد ابي بكر رضي الله تعالى عنهم اجمعين ويبقى اثنتي عشر ساعه في سورة البقرة ولما انتهى كما في رواية ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ذبح بعيرا فرح بذلك ويقول أبو عبد الرحمن السلم ما كنا نتجاوز عشر آيات حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل تدبر القرآن أيها الأخوة هو الذي يورث العلم وهو الذي يورث الإيمان وهو الذي يورث الطمأنينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب الإمام القرطبي كان يسير يوم من الأيام ومن هو الإمام القرطبي في علمه وفضله ومنزلته ومكانته وحياته مع القرآن؟ فقيل له إن عدوا في طريقك يتربص بك هل رجع؟ هل ذهب يشتري سلاحاً وإن كان هذا من فعل السبب ولا حرج فيه؟ لا معه سلاحاً لما قرب من المكان الذي قيل له بدأ يكرر قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يهنى بالآخرة حجاباً مستوراً وذكر آخرون أنه يكرر وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون لما راوه هربوا وقالوا شيطان شيطان ما فعل شيء ولكنه فعل كل شيء معه القران ان تقرا القران وقلبك يواطئ لسانك ولسانك يواطئ قلبك لهذا ايها الاحبه فعلا نعيش مع القران ولذلك فانني ادعو الاخوه ادعو طلاب العلم، ادعو الاباء، ادعو الامهات، ادعو الكبار الصغار ان يعيشوا مع القران، لا من خلال التلاوه فقط بل حتى من خلال التدبر، فتجدون والله عجبا وقد راينا ذاك العجب عند كثير من الناس ومحاضرتي ليست في موضوع التدبر ولكن هذا مدخل للمحاضره، التدبر يورث السكينه والتطمأنينة كما قلت، يورث العلاج، كثير من البيوت الان فيها اضطراب اجتماعي خطير، القران وبالذات تدبر القران يحدث السكينة لا أظن أن بيتا مسلما وخاصة في كثير من بلاد المسلمين إلا ويوجد فيه مصحف بخاصة في بلادنا مع توافر المصاحف الحمد لله بل إن عددا من أهل البيت تجدهم يحفظون كتاب الله لكن لماذا تجد في البيت من المشكلات الاجتماعيه من الاضطراب بين الأب والأم بين الزوج والزوجة لأن القضية ليست أن نملك مصحفا وليس فقط أن يحفظ القرآن مع أهمية حفظه ولكن أن يعيش مع القرآن من خلال العمل والعلم والتدبر، ولذلك فهناك عدد الآن من المشايخ وطلاب العلم يعالجون الناس الذي قلنا قبل قليل الاستشفاء بالقرآن ليس فقط بالرقية الشرعية هذه متفق عليها بشروطها وضوابطها المعتبرة، لا، يعالجون المشكلات المعنوية الحسية وبالذات المشكلات المعنوية من خلال تدبر القرآن. يأتي صاحب مشكلة ويعرض مشكلته على الشيخ أو يقتصل على الشيخ ويقول كيف أنت القرآن ثم يدله على آيات ويقول لهم اذهب تدبر هذه الآية فتتجد فرجا بإذن الله اتصل قبل يومين أحد الأشخاص لديه مشكلة كبرى فقال لهذا الشيخ يا شيخ أنا أعيش هذه المشكلة فأدله الشيخ على بعض العلاج ثم قال له عش مع سورة الطلاق متدبرا آية آية فرد عليه مع أنه طالب علم فقال له لماذا يا شيخ سورة الطلاق خاصة القضية لا تتعلق بالطلاق قال أقرأ قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا من يتقل الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بعد ذلك يسأل سأل يقول لماذا سورة الطلاق كل العلاج في سورة الطلاق هكذا يكون أيها الأحبة العيش مع القرآن قصة كررتها مرارا في مناسبات سابقة وأعيد تكرارها لأهميتها قبل 27 عاماً أو 25 عاماً كنت في الطائف مسؤولاً عن مركز الطائف العلمي التابع لجامعة الإمام فكنا نعد محاضرات فدعوت الدكتور أسامة الراضي المشرف العام على مستشفى الأمراض النفسية في الطائف وأذكر وقتها ما كان يوجد مستشفى للأمراض النفسية في المملكة إلا في الطائف أو هو على الأقل أكبر المستشفى، فألقى محاضرة جميلة قال فيها: جاءنا في هذا المستشفى، مستشفى الأمراض النفسية من كل الأصناف، ومن كل الأشكال، ومن كل الأنواع، ومن كل الطبقات، أغنياء، فقراء، أثرياء، بدأ يعدد إلا فريق نوع واحد، إلا صنف واحد، من هم يا دكتور؟ قال: هم أهل القرآن، أهل القرآن، ما جاءنا منهم ولا فرق، ثم أجاب على نفسه بجواب أجمل من, من هذا الكلام، وقال: لماذا يأتينا أهل القرآن؟ يعني ما جاءنا مرضى يقصد ما جاءنا احد منهم مجنون او مريض نفسي او مضطرب نفسي، ثم اجاب وقال: ولماذا ياتينا اهل القران؟ ونحن اذا عجزنا في المستشفى عن علاج هؤلاء بالعلاج الموجود لدينا ذهبنا به لاهل القران فشفي باذن الله على يديه. نعم هذا هو الحقيقه يا اخوان. لكن تجد الواحد منا مستعد الى امريكا يبحث عن علاج الى اقصى الارض والعلاج بين يديه. أحد الأشخاص القادرين أصيب بمرض، وأظنه مرض نفسي، عن علاجه ودخل المستشفيات هنا، ولأنه قادر مادياً، قيل له الطبيب الفلاني في أمريكا، طبيب أمريكي كافر، اذهب إليه، فشد الرحال إلى أمريكا. دخل أمريكا، ذهب إلى المستشفى، قال أين الدكتور؟ قالوا تجده في الحديقة. لما دخل الحديقة، ماذا وجد؟ وجد دكتور جالس، ووجد أشجار، ووجد المرضى على كراسي، وفي ميكروفونات، ماذا في هذه الميكروفونات؟ القرآن يطلع. في أمريكا، عند هذا الطبيب الكافر. يقول فوجئت المرضى اكثرهم او لم يكونوا كلهم من الكفار من امره من غيره فسلم عليه وقال له انت فلان قال نعم قال ماذا تريد؟ قال والله انا مريض وكذا وكذا قال ما عندي مانع لكن اما كيف تاتيني والعلاج هذا هو انا اعالج مرضاي بكتابكم وانت تاتي يقول فاستحى هذا الرجل ورجع الى بلده ما بعد هذا الكلام كلام وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين لاحظوا في العسل في سوره النحل قال فيه شفاء للناس هنا قال وفي موضعين في القران او اكثر قال شفاء ورحمه للمؤمنين لماذا لان العسل ماده عضويه ياكل الانسان ويشتبه حتى لو كان كافرا لا يزال ان يكون مؤمنا اما القران والمقصود به الشفاء المعنوي والهدايه شفاء للمؤمنين وإن كان قد يستفيد منه الآخرون كما استفاد هؤلاء الذين ذكرت قصتهم ولكن ليسهم إذن القرآن بين أيدينا شفاء ورحمة وهدى ونور وسرور يحل المشكلات بين الزوج وزوجته بين الأب وأبيه يحل المشكلات المالية يحل المشكلات الأمنية يحل المشكلات أولئك لهم الأمن وهم مهتدون من هم أسألنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يعالج مشكلات الدول ومعشكلات المجتمعات ومشكلات الاسر ومشكلات الافراد، لكن من؟ الذين يتلونه حق تلاوته. يتلونه حق تلاوته. بآداب التلاوة وشروط التلاوة والعمل والتدبر والاطمئنان، الا بذكر الله تطمئن القلوب؟ والقرآن أعظم الذكر. لأنه كلام الله جل وعلا، إذا محاضرتنا عندما أطرح مثل هذه المحاضرات وهدوء إلى الطيب من القول. سبحان الله، أعمل في هذه المحاضرة لعدة أيام بل هي حقيقة لا أكثر من عدة سنوات لكن أقصد أيام ركزت عليها، أنا الآن قبل قليل وأنا جالس انتبهت لمعنى ما سجلته في هذه الأوراق. سبحان الله، هذا هو القرآن، هذه ميزة القرآن، وأنت أحيانا تتحدث يأتيك معنى عجيب، فأكملت الآية، ما هو إكمال الآية؟ وهدو إلى الطيب من القول، وهدوء إلى سراق، وهدوا إلى سراق وهدوء الي سراق الحبيب كذا في سورة الحج. معناه الذين يهدون إلى الطيب من القول فقد هدوا إلى صراط الحميد ألتنا نريد أن نهدى إلى صراط الحميد جل وعلا؟ فلا والله من أعظم طرق الهداية إلى صراط الله جل وعلا هو أن يهدى الإنسان إلى الطيب من القول وهذا موضوع هذه الكلمة وهذه المحاضرة هذه الليلة وأسأل الله يعين. فاعذروني إن اختصرت في بعض الأمر براعة الوقت وأيضا تجاوبا مع الأخرى في الإجابة على أسئلتكم فيما تيستر أخذ الكرام يقول العلماء في قوله تعالى وَهُدُوا إِلَى الْطَيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ قال بعضهم وهدوا إلى القرآن وقال بعضهم هي لا إله إلا الله وقال بعضهم وهدوا إلى الطيب من القول في الخصومة يعني حتى وأنت كما سيأتي إن شاء الله في الخصومة تهدى إلى الطيب من القول هذه من صفاته وقال بعضهم إنها لها عدة معاني في وهدوا إلى الطيب من القول قيل لا اله الا الله مره اخرى وقيل القران وقيل هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واذكر انها اصل هذه المحاضره كانت ستلقى في مخيم للهيئات قبل سنتين تقريبا ولكن لم يتيسر ذلك اي تعالج ما يتعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهدوء الى الطيب من القول ولكن هذا ليس خاصه في الهيئات بل هي لكل مسلم نسال الله جل وعلا ان يهدينا الى الطيب من القول وقد وردت آيات كثيرة في القرآن تؤكد هذا المعنى وهدوا إلى الطيب من القول وقولوا للناس حسنى، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا سبحان الله مرة أخرى ماذا قال بعد هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا كم سمعنا هذه الآية خاصة أنها من الآيات التي تفتتح بها الدروس والمحاضرات واللقاءات لأن من خطوة الحاجة ماذا قال الله بعدها كما في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم سبحان الله ألسنا نريد ذلك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أي أن قولكم القول السديد طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والقول استريد أيها الأخوة وهدوء إلى الطيب القول هي الكلمة الطيبة يقول الله جل وعلا ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ويقول سبحانه وتعالى إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه بينما جاء في القرآن أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا حتى الألفاظ المحتملة منهي عنها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقه ويقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء لماذا هذا الموضوع وفي هذا الوقت بالذات لأن وهدوء إلى الطيب من القول من قمة الأخلاق قيل لرجل كيف ست قومك؟ قال بالكلمة الطيبة قال رجل فجلست عنده بعد أن قالها فقال ادعوا لي الخادم وهو أمير وهو سيد قومه قال إنه نائم قال أطاب الله منامه دعوه قال ادعو لي فلان قالوا إنه يأكل قال دعوه هنيئا مريئا فما قال كلمة سياتي قارن هذا حالنا بحال كثير من الرؤساء مع مرؤوسيهم، اقصد صاحب البيت مع خدام، مع الخادم عنده او مع السائق عنده. المسؤول مع من معه كما سياتي تفصيل ذلك. اذا الكلمه الطيبه صدقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هي الاخلاق. لاننا نحتاج ايها الاخوه الى الاخلاق. وبخاصه في هذا الزمن، ويكفي في ذلك قوله تعالى: وانك لعلى خلق عظيم. أخوة الكرام كيف استخدم النبي صلى الله عليه وسلم طيب القول والخلق في سياده قومه بل في تمليغ رساله ربه وهو سيد ولد بني ادم ولا فخر كما قال صلى الله عليه وسلم كان الرجل يقول يصبح الصباح ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول هو ابغض الناس اليه وما يمسي الا ورسول الله صلى الله عليه وسلم احب الناس اليه ما الذي حدث وبإخلاقه صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم ما شيء على حديث أبي الدرداء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله ليبرض الفاحش البذيء وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي كلنا والله يتمنى حب رفنا والقرب منه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي إن من أحبكم إلي وأقرابكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون، قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فمن المتفيقهون؟ قال المتكبرون وهذا سوء خلق ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. درجة الصائم القائم بحسن الخلق، حتى ولو لم يصوم نوافل، ولو لم يقم قيام الليل. فحسن الخلق أحبة الكرام، نحتاج إليه الآن مع أنفسنا مع أحبابنا مع أصدقائنا مع أعدائنا نحتاج إليه في بيوتنا وبخاصة أننا في معركة مع العالم كله الآن قوامها الأخلاق قد لا نملك الوسيلة المادية قد لا نملك المواجهة المسلحة إلا في ميادين الجهاد الحقيقية ولكننا نملك في هذا العصر الذي وأنا أتحدث إليكم الآن قد يستمعوا إلى كلمة منها في أقصى الأرض الآن. في معركة أخلاقية، إيمانية، معركة منهج. ما أحوجنا إلى هذا أيها الأخوة، اسمحوا لي كم والله أتألم عندما يأتيني بعض الإخوان ويقول في مدرستنا رافض كيف أتعامل معه؟ ثم يعقب ويقول وهو من أحسن الناس خلقًا. بينما قد يذكر آخرين فإذا الحسن خلق هذا الرافضي فتنة أيها الأخوة. مع أن الكذب من خلق الرافضة والتقية من خلق الرافضة. لكن الإنسان قد لا يتعامل إلا مع ظاهره. وأعرف رجلاً عامياً أيها الأخوة. في مدينة من كبرى المدن. رجل من أصحاب البدع. ومع ذلك ساد على هذه المدينة. وهو عامي، بماذا؟ بخطة. لا يعلم عن ان شخص اصيب بمحنه الا يحاول ان يفرج عنه لا ينظر هل هو من اهل السنه او من اهل البدعه او من غيره بدون ان يطلب منه طلب حتى اصبح امير تلك المدينه يرجع اليه وحصل اصبح الناس يسمونه انه هو امير المدينة في المدينه التي هو فيها لماذا بماذا ساد الناس جاهل هو عام لكنه، لكن صاحب بدعة، قد يقول قائل كيف صاحب بدعة؟ وهو عامي ورثها عن ابائه واجداده، وبدعة عظيمة، ومع ذلك يعد الناس السيد فلان. يسبق اسمه بكلمة السيد. ويجمع الناس حتى أعداء على حسن خلقه. فأصبح فتنة. والناس يبحثون ايها الاخوة عمن يعاملهم المعاملة الحسنة في اخلاقه. بينما نجد ان البعض الطيبين والخيرين وعلى منهج طيب لكن بعبارات غليظه الشديده ينفرون الناس ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللعانين لا يكون شفعاء يوم القيامه او كما قال صلى الله عليه وسلم البريء كثير اللعن لا يكون شفيع يوم القيامه واعوذ بالله ان نكون كذلك وانما الامم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا ما علاقه هدوء الطيب من القول بذلك مهمه الانبياء ما هي فهل على الرسل الا البلاغ المبين يعني القول وما على الرسول الا البلاغ القول اذا لا بد حتى في القول من اجل ان يستمع الناس الى رسالتك من أجل أن يستمعوا إلى أعمالك وأقوالك وخلقك لا بد أن تكون طيب القول وهدوا إلى الطيب من القول ثم انظروا كما قلت وهدوا إلى صراط الحبيب. يعني أن الذين التزموا بطيب القول هم الذين هدوا إلى صراط الحبيب، أو أن التزامهم بالطيب من القول كان سببا لهدايتهم لصراط الحبيب جل وعلا عندما نقف مع هذه المسألة أيها الأحبة نحتاج إليها في الدعوة إلى الله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ومن أحسن قولاً لاحظ قول وحذو لا إلى الطيب من القول دعوا المحاضرة معنا في كل فقرة أذكرها لأنني أريد أن أربط كل كلامي في هذه الآية العظيمة ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أخوتي الكرام، هناك أخيار طيبون يحبون الخير ويدعون الناس للخير لكن لا يوفقون، والسبب بماذا؟ بأسلوبهم لا يوفقون لوهدوا إلى الطيب من القول وإلا لو أننا التزمنا بهذا اللفظ في أقوالنا وأفعالنا لتغيرت أحوال الناس، ولهذا أذكر قصة تبين الحقيقة لشخص واحد. عندنا شارع في الرياض. قصة لها أكثر من ثلاثين سنة. وكان الناس المجتمع في وقتها يعني مجتمع تجد بينهم من التكاتف والتعاون على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. تجد المنكرات قليلة جداً وإذا وجدت تنتهي. لا يشاع المنكر. يقول هذا الرجل كنت أسير يوم من الأيام في طريق. في طريق رئيسي في الرياض. جاء رجل معه رادو كبير وقد فتحه وقد شغل على اغنيه. وكان من النادر ان تسمع احد يمشي في الطريق يستمع فيه الى اغنيه، ما كان في وقتها التلفزيون ولا كان فيه الان البلاء الذي نشاهده ونراه يقول فلما لقيته غضبت وقلت له يا فلان فنهره قلت له اغلق الرادو. قال مالك دخل فرفعه. يقول فما وقد رفع الصوت قل حسمن الله ونعم إن الله نعيم ليه. يقول فكرت وكان الوقت كما فهمنا أنه يقول مع المغرب أو بعيد المغرب. يقول فاحتلت فيله وذهبت مع طريق مع شارع يعني أمامه يقول أعرف طريقه. فدخلت شارع آخر يقول حاولت أتخفى ويضع يخفي معالم وجهه. يقول فجئت يقول السلام عليكم وقال السلام يقول جزاك الله خير بس لو قصرت الراديو قال ابشر طفيه ولا قليل الادب اللي قبل قليل قال لي نعم ابشر من اجلك طفي الراديو يقول قلت له جزاك الله خير وسامح سامح ذاك ترى كنا اخطاء نعم وهو نفسه هو نفسه كيف تقيم في الفرق؟ انظر وهب الى الطيب من القرب في المساله المكان لانه ما يملك سلطه هو ليس اماره ولا هيئات يستطيع يتصرف معه بينما نجد ايها الاخوه الاسلوب الطيب له اثار اذكر لكم قصه اثرت في نفسي كثيرا حدثني بها احد المشاعر يقول في مدينه جده يحدث بها صاحبها وهو جاء من خارج مدينه جده يقول توضات ثم جئت ودخلت المسجد وكبرت ليصلي السنه وبدأ يصلح ما شاء الله ثيابه ويصلح شماغه ويمحش وجهه وينظف وجهه، الآن يصلي بعد أن كبر في السنه. فيه رجل فيه خير طيب لكن عليه بعض مظاهر التقصير جالس على عمره. لما خلص يا وسلم عليه قال لي يا أخي الكريم ذاك الله خير أنت ودخلت الصلاة وبعد أن كبرت بدأت تصلح شماغك وثيابك و... لو أنك انتظرت يعني ما كبرت حتى انتهيت يقول قلت له انت تنصحني؟ لا فيك خير؟ كان عالج التقصير اللي عليك. نعم انا احدثكم بروايه الشخص نفسه كما حدثني احد المشايخ عنه. يقول قال جزاك الله ما انا الا ناصح، تقصيري عليك ولكن هذه صلعت واردت ان انصحك، قال لا لا نصحك لك. يقول لما ذهبت الى مدينتي يقول على عادتي فعلا صفيت اصلي وبدأت اعدل، يقول لي لا والله المساله كثيره. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الرجل صادق يقول فبدأت أعدل من سلوكي فأصبحت لا أدخل في الصلاة يقول إلا بعد أن أتهيأ تماما ويقول من ذاك الوقت وإلى اليوم وأنا أدعو لذلك الرجل ولوالديه ولأهله ولعائلته صحيح ونهرها حمامة. صحيح لم يوفق لكن ذاك وفق ذاك كان حكيما في تعامله فالان الى الان ندعوه منذ سنوات يقول والله انني اخص بالدعاء في اخر الليل لأنه اصلح صلاتي فنحتاج وهدو الى الطيب من القول في الامر المعروف والنهي عن المنكر من اجل ان يقبل الناس منا ايها الأحبة نحتاج الى وهدو الى الطيب من القول في الجدال والمجادة الم يقل الله جل وعلا جادلهم بالتي هي احسن ولا تجادل اهل الكتاب من هم اهل الكتاب اليهود والنصارى ولا تجادل أهل الكتاب بغلظه بشدة ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن حتى أهل الكتاب حتى اليهود والنصراني يجادل بالتي هي أحسن بينما يقول مالك بن أنس المراء في العلم يقس القلب ويورث الضغن ويقول الإمام المبضى إن الجدال والمخاصمة ليست من صفات النبلاء ولا من أحلاق العلماء نعم أيها الأخوة. بل يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه جوامع الكمن جاء بها صلى الله عليه وسلم بأبي أمه إذا نحتاج هنا وأنت تناقش وتجادل في مسألة علمية أو في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن تلتزم بالطيب من القول، وقد شهدت بين بعض الأخيار بعض المناقشات في مسائل علمية بدأت بأسلوب هادئ وانتهت بماذا؟ بالطعن في الأنساب. نعم لما ضعفت حجة الآخر بدأ يطعن في نسب الآخر وفي أهله وفي عائله ما دخل أهله ونسب وعائلته يا أخي الكريم في المسألة العلمية لكن المخاصمة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا ليس كل إنسان تجاهله ليس كل إنسان تدخل معه في نقاش أو جدل بل ليس كل إنسان مؤهل أن ندخل في نقاش أو جدل لأن النقاش والجدل كما قال ابن بطة بكلمات رائعة يقول فيها تعلم يا أخي أني لم أرى الجدال والمناقشة والخلاف والمماحلة والأهواء المختلفة والآراء المخترعة من شرائع النبلاء ولا من أخلاق العقلاء ولا من مذاهب أهل المروءه ولا مما حكي لنا عن صالح هذه الأمة ولا من سير السلف ولا من شيمة المرضيين من الخلف وإنما هو له يتعلم به إلى آخر ما قال بكلام يكتب بماء الذهب الذي لا يجد في نفسه قدرة على الجدل وهدوء إلى الطيب من القول فأفضل له ألا يدخل في الجدل ولا في المناقشة اخوتي الكرام ولذلك موسى عليه السلام وهو يناقش ويدعو أكبر طاغوت أو من أكبر الطواغيت الأرض، وهو يناقش فرعون، لما قال له فرعون: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، انظروا إلى هذا الحلم، انظروا إلى هذه الرقة، انظروا إلى الاعتراف، قال فعلتها إذا وأنا من الظالم نعم، اعتراف من موسى عليه السلام، ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفات المنافقين أنه إذا خاصم فجر. لأن غالبا الخصومة قد تدعو إلى كذب وإلا فجور وإلا غير ذلك. والمخاصمة والمجادلة نوع من الخصومة. إخوتي الكرام نحتاج إلى الأدب، إلى طيب القول مع من سأذكر على ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال. نحتاج إلى الطيب من القول في كل شأن. نحتاج إلى وهدو من الطيب القول في الأدب مع الله. وأنا اعد لهذه المحاضرة لفت نظري بعض العلماء إلى شيء وأنا مع كثرة قراءتي والحب ما أقول كثرة مع قراءتي لهذه الآيات قبل ذلك ما انتبهت لها لكن قال العلماء فيها وهدوء إلى الطيب من القول الأدب مع الله جل وعلا كيف قال في قوله تعالى عندما قال عن إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفيه ما قال وإذا مرض الله فهو يشفيه مع أن الله جل وعلا هو النافع الضر انظروا الأدب مع الله جل وعلا قال وإذا مرضت ما نسبه إلى الله مع أن كل شيء بقدر الله جل وعلا فهو يشفين وأيوب عليه السلام إذ نادى ربه أني مسني أني مسني الضر ما قال مسستني بالضر قالوا هذا أدب مع الله جل وعلا بل ذكر العلماء في سورة الكهف آية عجيبة في الأدب مع الله وهو الخضر عليه السلام قال عن السفينه قال فاردت ان اعيبها مع ان لاحظوا في اخر الامر قال نعم يعني بين وما فعلت عن امر يعني كل الذي فعلت في السفينه ومع الغلام ومع اليتيمين كله من الله جل وعلا لكن لما تحدث عن السفينه لما خرقها ماذا قال فاردت ان اعيبها بينما لما اتحدث عن الجدار وهو بناء الجدار ماذا قال؟ قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما لما كانت المسألة فيها عيب قال فأردت لما كان فيها بناء وفيها إحسان قال فأراد ربك هذا هو الادب مع الله جل وعلا وهو كثير في القرآن عندما نتأمل هذا المعنى أيها الأحبة فما أحوجنا إلى فعلاً حتى الجد نجد ان ادبهم مع الله وهدوا الى الطيب من القول في هذه القصص العجيبه التي ذكرها الله في اكثر من موضع في القران انظروا ماذا يقول يقولون واننا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ثم ماذا قال أَمْ اراد بهم ربهم راشد لم ينسب الشر الى الله مع انه لا يقع شيء الا بقدر الله وقدر الكون واننا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد ما قال او اريد بهم رشدا ام اراد بهم ربهم هنا نسبه لله جل وعلا فما احوجنا هذا الاسلوب في دعائنا موسى عليه السلام وهو يدعو الله جل وعلا قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير هذه الايه عجيبه هل ان هذه الايه فقد رجحت هذا القول في شرح بسورة القصص أن فيها الثناء على الله جل وعلا هو لا يقول كما قال البعض وإن كان هذا قول قال ببعض من هو لا يقول أنا فقير لا يقول ربي كل ما أنزلت إلي من خير من نجاة من فرعون ومن سلامتي فأنا فقير ومحتاج إليه فهو من باب الثناء على الله جل وعلا وما هي إلا لحظات ويأتي الخير الأمن والطعام والزواج والهدوء بعد هذه الآية لأن جاءت الآية مباشرة فجاءت إحداهما تمشي على استحياء الفاء الفورية فأنت وأنت تدعو الله جل وعلا أن تدعو هذا دعاء لأن هناك دعاء العبادة ودعاء المسألة دعاء العبادة أقوى من دعاء المسألة لو جاء رجل وقف عند غني وثري وقال له أنت كريم ويلحظ على هذا الرجل انه ضعيف وفقير السائل. انت غني، انت فقير، انت كريم، وانت ابن اجواد، وأنت... وسكت. اي أيوة افضل لو جاء واحد قال أعطهم ما عندك من مال الله ليس من مالك. ايهما افضل؟ نعم، فهذا يقول لربه موسيقى. ربي اني لما انزلت الي كل ما جاءني انا محتاج منك لست غني عنك يا رب العالم. يا رب العالمين. فجاءته الخير بعد ذلك، جاءه الامن والعيش والزواج والعمل، كلها جاءت بلحظات. الادب مع الله جل وعلا، فاذا هناك بعض الاخوان حتى بعض الائمه في دعائهم يتعدون في الدعاء، والاعتداء في الدعاء بين الله جل وعلا انه لا يستجاب. ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين. هناك اعتداء في الدعاء احيانا مع الله جل وعلا، انت تدعو الله جل وعلا وهو سميع بصير. ولما دعا بعض الصحابة ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم وجههم للدعاء الحسن وكيف يدعون الله جل وعلا إنما تدعون سميعا بصيرا كذلك الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وفي وقت قل فيه الأدب وشهر الأعداء ألسنتهم وأقلامهم بذاته بأبي وأمي إنا كفيناك المستهزئين ونحن نعيش هذه الفتنه العظيمة أحدثها السفهاء الدنمرك وغيرهم من السفهاء وما أكثر السفهاء تحتاج إلى الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا هذا في حياته صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون هذا في حياته وكذلك بعد وفاته مع سنته صلى الله عليه وسلم وفي الحديث عنه وفي خفض الصوت وفي ذكر شمائله ومحاسنه صلى الله عليه وسلم وفي الانتظام بسنته كل هذا من الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج ايها الاخوه الى الادب مع الوالدين ايه واحده فيها ثلاثه الفاظ كلها نطق وتبين موضوع الايه وهدوا الى الطيب من القول تدل على يقول الله جل وعلا فلا تقل لهما أسر. ولا تنهرهما. وقل لهما قولا كبيرا. هذا هو الادب مع الوالدين. جمع كله في هذه الايه وقد تكرر وبالوالدين احسانا وبالوالدين حسنا. وهي تشمل القول والعمل. وان تعجب فعجب ابراهيم عليه السلام وهو يخاطب والده وهو كافر. ماذا يقول ابراهيم عليه السلام؟ إذ قال لابيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء يا أبتي يا أبتي ويكرر يا أبتي ويقال يقول العلماء إن هذه اللفظة يا أبتي كلمة لها مفعولها تأثيرها في في نفس الأب عندما تخاطبه بينما ابنه أبوه ماذا يقول يا إبراهيم يخاطبه بشدة بهذا اللقب نعم فرق بين خطاب ابراهيم عليه السلام لابيه الكافر وبين خطاب ابيه لابنه المؤمن الموحد. ايضا نجد ايها الاحبه هناك من يغلظ في مقابله في نداء ابيه بينما في سوره يوسف تجد ايتين في اول السوره في اخر السوره عجب في معامله يوسف مع ابيه ولا عجب فهو تربيه يعقوب عليه السلام ابن إسحاق عليه السلام ابن إبراهيم فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم وعلى نبينا أصلاً عليه الصلاة والسلام. يقول في أول السورة يخاطب الله يا أبتي فهو يخاطب والده بماذا؟ بما رأى من الرؤيا إذ قال يوسف لأبيه فبين هذا الخطاب ثم يعيد نفس اللفظة يا أبتي ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل الرؤيا يا فهو وهو طفل صغير يخاطب والده بهذا الخطاب يا أبت وهو عزيز مصر وملك مصر يخاطب والده بهذا الخطاب يا أبت بينما هناك من يخاطب والده بشدة أو قسوة وهم مخالف للفطر السوية فما أحوجنا إلى وهدوء إلى الطيب من القول نحتاج وهدوء إلى الطيب من القوم مع الزوجين وسأخذ فيها بسطة من الوقت مع أهمية كل ما ذكرت هناك الآن مشكلات في البيوت هناك بيوت تتهدم ومن خلال متابعة هذا الأمر مع عدد من المختصين ومع ما يعرض عليه اكتشفت أن هذا اللسان هو الذي يحمل ويتحمل وزرى هذا الأمر إما من الرجل أو من المرأة رجل يريد زوجته ويحبه ولكن بكلمة غير موفقة من المرأة يعطيها الطلاق. يقول أحد المشايخ دخل عليه قبل أيام رجل وقال يا شيخ وأصر على دخول على الشيخ وقالوا إن عنده موعد قال بد أدخل عليه فذهب قال أدخله فلما دخل قال يا شيخ أنا علاقتي مع زوجتي طيبة وعندي مجموعة من الأولاد ولكن خطا يصير قالت كلمه غير مناسبه فقلت لها انت طالق طالق وشككت الثالثه. سبب كلمه ثم جلس يبكي يقول الله أنه جالس امامي يقول الشيخ وهو يبكي قال له الشيخ هل انت فعلا تريد ان تطلق زوجتك؟ لا والله لا شيخ ولا فكرت في طلق عندي اولاد واحبها وتحبني ولكن بسبب كلمه. تنظر كيف تفعل وهدوء الى الطيب من القوم. أحد المشايخ جاءه رجل وقال يا شيخ أنا طلق زوجتي والطلقه الثالثه ابحث لي عن حل قال لو عدت علي كيف طلقتها يقول لعلي أجد محرم قال طلقتها المره الأولى كذا وكذا قال وقع الطلاق قال الثانيه قال والله إذا كذا وكذا قال وقع الطلاق قال الثالثه قال والله يا شيخ دخلت عليها وهذه آخر واحده وصار بيننا خلاف وقالت إذا كنت رجال طلقني يقول قلت لا يعني أبشري أنا رجال طالق يقول الشيخ قلت له والله انت رجال لو كنت رجال عقلت شوي يعني محول يعني يقصد انه يعلم انا ما وفقت الرجل ما اعطي الطلاق بيده الا ليكون لي حليب قال الشيخ شيخ تهيني واسكت قال طيب انت الان ما ترجع الي تريد تبحث عن ارجاعه قال بلا قال ليس على كذا الان فعلا الان ذهب نعرف هذا في طريق وهذا في طريق اصبح الاولاد كانهم ايتام يا اخوان وامه وابوه موجه. بسبب الكلمه وفي المقابل اطلعت على رسائل من بعض الزوجات تقول والله ان زوجي منذ عشرين سنه ما سمعت منه كلمه طيبه والله انه يقضي حاجته كما ياكل ويشرب ويقضي وطره بدون كلمه طيبه وبدون تبسم طريقته في الامر والنهي كله افعلوا لا تفعلوا هذا موجود في بعض البيوت فا الكرام الامر ليس بالسهل، الكلمه الطيبه نحتاج اليها في انفسنا، في بيوتنا، مع زوجاتنا، فيقع من الزوجات ايضا. شده في الكلام، غلظه في الكلام، مع ان الكلمه الطيبه انظروا ماذا تفعل. يقول احد الأخوة دخلت البيت وحدث بينه وبين زوجتي خصومه، قالت خلاص انا اريد اذهب الى اهلي. يقول فقامت غضبه وبدات تاخذ الثياب من الـ الـ الثياب من من وتضعها في الشنطه بطريقه عجيبه. يقول قلت انا لله وإن اليه راجعون، الأسد تذهب الى اهلها ويبدا الكلام وتبدا الواسطات وتبدا المشكلات، يقول لي أول مره تحدث. يقول فاستعدت بالله من الشيطان الرجيم، فيقول قمت وضعت يدي على كتفها وقلت لها كلمه طيبه. يقول فابتسمت. يقول قلت لها ماذا تفعلين؟ قالت جاء الشتاء اريد ادخل ثياب الصيف وطلع ثياب الشتاء. انتهت المشكله خلص يقول الله كلمه واحده بلى قبل دقائق في غضب وشده وعنف يقول لم توصلني ساتصل باخواني المسلمين. والنهايه حط تدخل ثياب الصيف وتخرج ثياب الشتاء بكلمه واحده. وهدوء الى الطيب من القول ايها الاخوه نحتاج الى هذا الامر ولذلك طلب استاذ من طلابه قال اليوم نطبق نموذج. نريد لمدة أسبوع كل واحد منكم يبتسم لشخص يومياً لشخص معين وبعد أسبوع سأسألكم يقول جاءني واحد وقال والله أنا اخترت أن أبتسم لزوجتي لأني ما كنت أبتسم لها يقول والله تغيرت حياتنا طلع بيت جديد اختلفت الصورة في خلال أسبوع واحد فقط ثم يقول بدأ هذا الرجل الذي ابتسم أول ما ابتسم لزوجته يطبقها مع جيرانه مع أقاربه فأصبح يقول في حياته لم يكن يتصورها أبدا ألم يقول الصادق المصدوق تبسمك في وجه أخيك صدقة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت في حاله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هل هي غضبة أو ليست غضبة إذا كانت راضية قالت لا ورب وإذا كانت غضبة يا اخوان عائشة تغضب على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء. ما في حرج اخوان هذه سنة كونية وما يغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وبعضنا يغضب لو غضبت عليه زوجته. فإذا كانت غضبة قالت لا وربي ابراهيم. قالت والله ما اهجره إلا اسمك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الميزان عنده. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب زوجته ويقول لها يا عائش من الدلال. ما يكون يا عائشة يا عائش ترخيم. كلمة جميلة. واذا حدث منها مشكله لما ضربت الصفحه وانكسرت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال غارت امكم غارت امكم وقام ما يجمع الصفحه صلى الله عليه وسلم وخذوا الى الطيب من القول ان الام فيها خير حدثني احد الزملاء قبل سنوات واثرت في نفسي يقول تزوجت امراه ومكثت معها اربع سنوات وانجبنا خلالها والحمد لله رزقنا الله ولدا ثم طلقته يقول والله خلال الأربع سنوات التي انتهت بالطلاق ما سمعت منها كلمة جارحة ولا سمعت مني كلمة جارحة مع أن انتهت إلى الطلاق وسمعت أحد المشايخ يقول يقول متزوج منذ أكثر من عشرين سنة يقول والله ما سمعت من زوجتي كلمة أخذها عليها ولا سمعت مني ذلك وهدو الى الطيب من القول في داخل البيت مع الزوج والزوجه لماذا لان الاولاد ايها الاخوه عندما يرون هذه المعامله بين الابوين تختلف حالهم وجاءت رساله قبل ايام بالبريد يقول شخص تزوجت امراه صالحه من بيئه صالحه ولكن فوجئت بان لسانها شديد حاولت ان اعدلها مستقطعت بحثت عن ذلك وجدت ان بيتها كذلك الفاظ شديده ونابيه يقول أولادي الان يرسل لي رساله الان ولم ارد عليه الى الان يقول الان اولادي اصبحوا يتلقون عن أمم هذه العبارات، ماذا افعل؟ اطلقها، عندي عده اولاد، اتركها مشكله، حاولت ان اعالجها ماذا افعل؟ نحتاج الى وهدوء الى الطيب من القول من الزوج والزوجه. نحتاج الى وهدوء الى الطيب من القول مع الاولاد ايها الاخوان، ابراهيم عليه السلام كما قلت لكم كيف يتعامل مع ابنه؟ وهو يريد ان يذبحه، يا بني اني ارى في المنام اني أذبحه. اذا كانت كلمه يا أبتي لها مفعول عجيب تجاه الأب فإن كلمة يا بني لها تأثير عجيب تجاه الابن لقمان عليه السلام في قصة في سورة لقمان يا بني يا بني يا بني مفتاح عجيب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الحسن ومع غيره بل نوح عليه السلام كما قلنا عن إبراهيم وأبوه كافر نقول عن نوح عليه السلام وابنه كافر يقول له يا بني اركب معي إخوتي الكرام هذه أخلاق الأنبياء أعرض عليكم من خلال القرآن مع ما فعل أبناء يعقوب عليه السلام وعليهم السلام لأن والدهم قد سامحهم وأخوهم كذلك سامحهم ورضي عنهم ربهم يقول لهم يا بني في اخر المطاف وهو في اشد حالاته يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ومع ذلك قل يا بني يا بني اذهبوا وتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون في اشد حالاته ما قال لهم كلمه جارحه والله ان اخلاق انبياء ايها الاخوه، في اشد مرحله مر فيها يعقوب عليه السلام يخاطب ابنائه هذه المخاطبه العجيبه. انظروا الى واقعنا مع ابنائنا، مع ابائنا، مع زوجاتنا، اين وهدوا الى الطيب من القول من اجل ان تستقيم الحياه ايها الاخوه. نحتاج الى وهدوا الى الطيب من القول حتى مع الابناء في الاسماء ايها الاخوه. مع الأبناء في تسميتهم هناك من يسمي ابنه إسماً غير مناسب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء كما ثبت أنه غير ابنة عمر رضي الله تعالى عنه من عاصية إلى جميلة اختاروا لأبنائكم الأسماء الجميلة لتبقى مؤثرة وقد ذكر ابن القيم أن للأسماء تأثيراً على المسميات فاختاروا لأبنائكم أحسن الأسماء وإلا فإنني أخشى اذا كان تعامل الاب مع ابنائه بشده او رده او سما باسم غير صحيح ان ياتي الابن ويكره اباه جاءت رساله قبل ايام يستاجر صاحبها في ان يدعو على ابيه لماذا قلت له الله كيف تدعو على أبيه؟ قال انه يعيرني انه يتكلم بامام زملائي انا اكره ابي لا احبه اريد ان ادعو إليه. عليه في اخر الليل نعم مع ان هذا محادث الفطرة لكن والده كما يدعي هو هو السبب في ذلك، نحتاج الى ايضا الكلمه الرقيقه الطيبه مع البنات. كيف نتعامل مع بناتك؟ كيف بالذات الاب هل يتعامل مع ابنته بلطف وبكلمه طيبه؟ هل الام تتعامل مع ابنتها كذلك؟ الاخ مع اخواته؟ وعند الهيئات الخبر اليقظ، كيف؟ اكثر من قضيه وقد اطلعت عليها قبل ان اتي لي. يقال لي بعض البلد هداهن الله لماذا تقعنا في المعاكسات لماذا تقعنا فيما هو اشد وقد تقبض عليهم الهيئات تقول نشات في بيئة جافة. لم اسمع كلمه رقيقه من ابي ولا من امي ولا من اخوتي فتفاجا ببعض شياطين الانس اقول لها كلمه رقيقه فيملك عليها قلبها ما سمعت في حياتي مثل هذه الكلمات شيئا فشيئا ولا تتعجبوا، ألم يقول الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم النبي الطاهرات المطهرات لأمهات المؤمنين: ولا تخضعن بالقول فيات مع الذي في قلبه مرض. يوم من الأيام امرأة نزلت في حديقة من الحدائق ومعها أولادها. فجأة الأخوان الهيئة في الحديقة يراقبون، ركبت مع صاحب سيارة. أوقفوهم، نزلت. فأقسمت لهم بالله أن هذه أول مرة في حياتها تركب. وما كان فيه اتفاق. ما قصتك؟ قالت والله ما أدري مرة من عندي وقال لي كلمتين كأنه خدرني فيهما من هالكلمات التي يستخدمها أولئك تقول زم علمت علمت لهذا بحثوا الخاشو أنها حيث فصدقت وإذا هي امرأة طيبة فالحة لكن وقعت في هذا الشيطان فنحتاج البنات يا اخوان الى الكلمه الطيبه الذي لا يستطيع ان يواجه ابنته مباشره يكتب لها رساله طيبه حتى تجد الالفه والراحه وهدوء الى الطيب من القول حتى لا تخدع بكلمات شياطين الانس والجن عبر الهاتف او غيره فنحتاج الى وهدوء الى الطيب من القول مع الاقارب وكيف اتحدث والوقت الان يشارف على النهايه مع الاقارب يوسف عليه السلام والله ان امره عجب ما فعل به إخوانه من العجب ماذا فعل في إخوانه كذبوا على أبيه وألقوه في البئر وقيل أنهم الذين باعوه رقيق وإن كان فيها نظر ومع ذلك كل ما ترتب على ذلك من غيابه عن أبيه وما حدث له مع امرأة العزيز ومن السجن كله بسبب إخوانه ولما أصبح عزيزا لمصر وهو عزيز قبل ذلك وجاءه إخوانه ناحذوا وقالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل يقصدونه. قال فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدي هذا. ما قال لهم كلمه جارحه فضلا عن ان يسجنهم او ان يعاقبهم او ان يؤذيهم مع ان العلماء قالوا لو انه اخذهم ووضعهم في السجن كان محقا بذلك. وله الحق في ذلك لكن اخلاقه اكبر من ذلك عليه السلام. بل العجيب انه في اخر المطاف لما جاء والده واجتمع شملهم انظروا ماذا يقول يقول يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين أخوتي لاحقا قال العلماء عفه لسان يوسف في هذه الآيات عجب أولا قال بعد إذ أخرجني من السجن مع أن البئر كان أعظم من السجن أي أعظم واحد يؤخذ في داخل المدينة لسجن فيه الناس أو يوضع في وسط الصحراء وهو صغر في وسط بئر أيهما أعظم أشد والله لا شك أن البئر أشد وقد أخذ من أبيه لكن ما أراد أن يجرح مشاعر إخوان لأنه لو قال إذا خرجني من البئر يذكرهم بقضية مونا يريد أن يجرح مشاعرهم وقال وجاء بكم من البدو ما قال يعني بعد أن تفضلت عليكم وأرسلت لكم المؤنة وعطيتكم مجاناً مررها لا يريد من عليهم ثم قال وهذه ايضا لا تقلها من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي، الشيطان نزغ من؟ ونزغ اخوته الشيطان، لكن اضعها في الوسط، ما يدري من الذي نزغه الشيطان نسبها للشيطان كله لا يريد ان يجرح مشاعر اخواني بكلمه واحده، وهدوا الى الطيب من القوة. مع عظم ما فعلوا فيه ما أحوجنا إلى هذه في تعاملنا مع أقاربنا، ولذلك لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، نعم، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، رواه مسلم. بل ان من المخاطبه نحتاج الى الطيب من القول حتى اصحاب الشأن. وكل معالجاتي حرصت ان تكون من خلال القرآن لاننا في جلسه قرآنيه تدبر القرآن. اسمعوا. في قصه يوسف يقول الرجل الذي ذهب اليه قال انا انبئكم بتأويله فأرسلون. قال العلماء كلمه فأرسلون يخاطب بها الملك، ما قال فأرسلون. من اجل تعظيم الملك. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخاطب الملك ماذا يقول؟ من محمد صلى الله عليه وسلم إلى فرق عظيم الروم. وهو نصراني كافر. بل قال العلماء كما في سورة يونس يقول قوله تعالى: "فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه. قال المقصود فرعون وملئه لكن تعظيم لفرعون. وهو فرعون الطاغي. فالإنسان إذا خاطب وجيه أو صاحب شأن ملك أو رئيس أو زعيم حتى لو كان كافرا. إذا كان يرجو من هذه المخاطبة مصلحة أو دفع مقصدة فليقل هذه العبارات وهدوا إلى الطيب من القول، نحتاج إلى الطيب من القول مع الطلاب. بعض المدرسين هداهم الله، بعض الأساتذة شديد على طلابه، ونحن في موسم الامتحانات كم شكى الطلاب من تهديد أساتذتهم لهم بالامتحانات؟ سلاح مؤثر. تجد الطالب حزين، لماذا؟ قد هددني أستاذي. وقد يكون استاذ لا يقصد ذلك ولكن الطالب ضعيف أمام الامتحانات. ولكن بدل أن يخاطبه بأسلوب مناسب وسأقول لك مقصة التالية يقول أحد المشايخ ذهبت إلى قرية بعيدة جدا فلقيت شخص داعية في هذه المنطقة يقول من أحسن الدعاة يقول قال لي يا شيخ والله ما لك معروف فعلته في حياتي يقول أنا ما أذكر الشخص فضلا أذكر المعروف يقول قلت ممكن تذكره لي كأنا. قال يوم من اليوم جئت للكلية وأنت يقول أستاذ فيها وأنا متأخر. يقول وكان أحيانا بعض الأشخاص قد يواجهون الطالب ويردونه ويعنفونه. يقول فاستقبلتني أنت وقلت هذا الطالب دعوه لي، قلت للمسؤولين في, في الكلية دعوه لي. يقول فأخذتني ووضعتني على الكرسي وكان ممنوع يعطي السؤال إلا بعد نص ساعة على الطالب الذي يتأخر. يقول قال الشيخ للمسؤول دع هذا لي وهو المراقب على القاعة. يقول ثم جئتني وقلت يا شيخ يا أخي اطمئن ان شاء الله ساعطيك الوقت المناسب للاجابه اطول من زملائك. يقول فهدات. يقول فجاه جاء الذي يعطي الشاهي للمدرسين فقط ليس للطلاب ما يقدرون يعطون الطلاب. يقول فاعطاك كاس الشاه يقول فجأت ووضعته على ماستي وقلت لي يبدو انك اصلا ما قلت اي والله شيخ انا مستعد تركت من فراشك قال تقهو وعين فيه. يقولوا لما انتهى الوقت قالوا انتهى الوقت يا شيخ قال ما لكم شغل خلوا يجاوب يقول انتهى يقول والله ما انسى هذا الموقف لك في حياتي واصبح متاثر بالشيخ هل خسر الشيخ شيء؟ والله ما خسر شيء خسر قال الشاهد خسر كلمه طيبه بل فضح ذلك فنحتاج الى مع طلابنا ولن ننسى ذلك لن ينسى الابناء والطلاب ما يعاملهم آباؤهم ومدرسوهم أم تخدوم الشده والغلظه المدرس الاخت المدرسه شده على طالباتها. سمعت باذني يوم نقاش بين مدرسين في الجامعه يقول احد الاخوه قال انا اذا دخلت القاعه قلت الان اخذت الحضور ومن اراد يا شباب منكم ان من يخرج فليخرج ولا يرفع يده حتى ما يضيع الوقت علينا يقول والله ما يخرج احد الا احيانا واحد او اثنين ويرجعون. فتكلم واحد في القاعه وانا اسمع اقصد غرفة المدرسين قال يا شيخ انا والله لو فعلت ذلك ما بقي عندي ولا طالب قال المشكله فيك فعلا هذا الشيخ هذا الله اعلم يغلق الباب على الطلاب كنا طلاب ابتدائي مع انه طلاب جامعه ما حد يدخل بعدي الذي يدخل لا أحذر له قبل التهديد والوعيد لا يا اخي الكريم ارفقوا بهؤلاء الطلاب مساكين ليبقى اثرك وهدوء الى الطيب من القول نحتاج ايها الاخوه الى الادب مع الناس وإذا حيتم بيت فحيوا منها أو ردوها الوقت زاحمني معذرة نحتاج إلى المعالجة بالكلمة الطيبة وإذا مروا باللغو مروا كرامة وقولوا للنات حسنا ادفع بالتي هي أحسن فما أحوجنا إلى هذا التعامل يقول أنس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لماذا لم تفعله هذا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة أو جاء خادم ومعه مرق حار لأمير من الأمراء، وقيل أنه خليفة فعثر فسقط على الأمر مرق حار على ثيابة مباشرة هذا الخادم فقيل قال والكاظم من الغيظ قال كظمت غيظ ولكنه مشتغي قال والعافية على الناس قال عفوت عنك قال والله يحب المحسنين قال إذن افانت أنت حر لوجه الله وهدوا إلى الطيب من القول لما توفي الشيخ عبد العزيز بن مالك رحمه الله كتب مدير مكتبه قال صحبته 25 سنه وهو مدير مكتبه ما انبني يوما واحدا. ما عاتبني يوما واحدا 25 سنه. مدير مكتب الشيخ هو الذي كتب ذلك في احدى الصحف هذه اخلاق الانبياء ايها الاخوه ولو كنت فضلاً غليظ القلب لانفضوا من حولك تأحد احد الرؤساء وامامه عدد من المرؤوسين ورأى تدني في الانتاج ماذا فعل؟ أصدر بيان بمعاقبتهم بتهديدهم لا جمعهم وقال حقيقة أنا مقصر في حقكم لكم حوافز ما أعطيتها لكم أرجو إن شاء الله أن لا يتكرر هذا الخطأ فارتفع انتاج المؤسسة التي وفيتها لكن لو جاء وقال لهم أنتم مقصرون وأنتم وأنتم ما الذي يحدث يحدثني أحد المشايخ يقول فيه يعني قديم يقول قائد جاء للجنود وقد اخطاوا وغضب وتكلم عليهم قال نصفكم خونه قل فثاروا وغضبوا فادرك الخطا قال اهدوا والله انني اخطات اقول اقصد نصفكم امناء فسكتوا ايش الفرق بين نصفكم خونه ونصفكم امناء ولكن وهدوا الى الطيب من القول مع المرؤوسين مع الناس جميعا ما احوجنا الى ذلك ايها الاخوه ولذلك يقول صاحب مجد لموسى عليه السلام ستجد ان شاء الله من الصالحين. اقول نعم نحتاج الى الطيب من القول مع الناس. يقول رجل قلت للحسن البصري يا ابا سعيد فقال لي ومن هو الحسن البصري؟ هذا الامام العجيب. قال لبيك. قلت له تقول لي انا لبيك؟ قال والله اني اقولها لخادمي. نعم. بهذا كسبوا الناس ايها الاخوه. نحتاج إلى الطيب من القول مع الأعداء مع الأعداء نعم مع الأعداء. ألم يقول الله جل وعلا لموسى ومن هو فرعون ولفارون أرون عليه اذهبا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وهو فرعون وأنبه هنا إلى ملح يغيب عن ملحر. أن القول الليّن لا يعني الضعف فموسى عليه السلام قال قولاً لين لكن ليس قولاً ضعيفاً فقوله قوي وحق لكنه ليس غليظ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرفق ما صاحب شيئاً إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لكم أنه كيف أن بعض الناس كان أول النهار يعد النبي صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إليه وما ياتي المساء الا وهو من احب الناس اليه لقوله الليل اللي لخلق الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي احسن ونص في هذه الايه ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه مُوَدَّهُ فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم كلمه واحده تذهب البغضاء والشحناء وتأتي بالحقوق فنحتاج إلى حتى مع أعدائنا بالكلمة الطيبة قد يقول لقائل قائل ألم يرد في القرآن بعض الكلمات الشديدة بل أمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بالإغلاظ على الكفار والمنافق نقول بل لكن متى يكون الإغلاظ يكون الإغلاظ في آخر المطاف إذا ما نفعت الكلمة الطيبة وما نفع الأسلوب الحسن فلما قال الله جل وعلا لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا فعلى ذلك لكن في آخر المطاف لما قال فرعون وإني لا أظنك يا موسى مسحورا ماذا قال قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا آخر المطاف فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم نعم الاغلاظ يكون في موضعه شيخ الاسلام ابن تيميه اسمعوا ماذا يقول عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله يقول والله عجبا يقول ابن القيم سمعت بعض اصحاب شيخ الاسلام ابن تيميه من اصحابه الاكابر يقولون وددت اني لاصحابي مثل شيخ الاسلام لاعدائه وخصومه اعيد الكلمه يا اخوان هذه روايه شيخ الاسلام ابن القيم عن شيخه شيخ الاسلام ابن تيميه يقول قال بعض اصحاب شيخ الاسلام ابن تيميه بل من اكابر اصحابه وددت اني لاصحابي مثله لاعدائه وخصومه انظروا مثال العمل يقول وما رايته يدعو على احد منهم قط بل كان يدعو لهم لأعدائه وخصومه قد تستغربون هذا كلام أقول لا غرابه ألم يقول الله جل وعلا لنا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة ألم يقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة ما علاقة هذا إبراهيم عليه السلام من أكثر من ورد الدعاء عنه في القرآن ليس في كل دعاء دعاء على أعدائه لم يثبت أن إبراهيم عليه السلام لا في القرآن ولا في السنة دعا على أعدائه بل إنه يقول فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور هذا منهج إبراهيم عليه السلام الذي أصينا باتباعه يقول ابن القيم أيضا عن شيخ الإسلام اسمعوا جئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذن فنهرني وتنكر لي واسترجع لماذا أبشره بموت هذا الرجل نعم واسترجع ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال إني لكم مكانه ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه ومنحوا هذا الكلام الطيب فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه فرحمه الله ورضي عنه هذه اخلاق الانبياء حتى مع الاعلام فكيف مع الاصحاب والاقارب كما بينت قبل قليل اخوتي الكرام نحتاج للطيب حتى مع الحيوانات مع الحيوانات نعم في الحديث الصحيح عن عمر بن حسين رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وامراه من الانصار على ناقه لها فضجرت فلعنتها فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذوها وما عليها ودعوها فانها ملعونه. قال عمران فكأني اراها تمشي بين الناس ولا يعرض لها احد رواه مسلم. حتى مع الحيوانات بل حتى اقول مع الجمادات ولولا اذ دخلت جنتك فقلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني أن اقل منك مالا وولدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذه الريح من روح الله تاتي بالرحمه وتاتي بالعذاب فاذا رايتموها فلا تسبوها واسالوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. واخيرا نحتاج الى هدوء الى الطيب من القول مع النفس فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه. نحتاج الى هذه الكلمه اخي قد يقول قائل كيف قد لا اصل الى مقصودي الا بهذه الاساليب التي لا تدخل في هذا المعنى. اقول ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اولي الالباب. احد الخلفاء راى رؤيا ان اسنانه تسقط او ان اسنانه سقطت فدعا احد المعبرين فقال له المعبر، تأمل التعبير. قال له المعبر: يموت اهلك وتبقى انت. ففزع وحزن وامر بضربه واخراجه. قال ائتوني بمعبر اخر، فجاءوا بالمعبر الاخر، فقص عليه الرؤيا. قال ما شاء الله هنيئا لك يا امير المؤمنين. ففرح واستبشر خيرا، قال هذا دليل على طول عمرك، قال اعطوه جائزه. اذا طال عمره وقصرت اعمار أهل ماتوا. المعنى واحد. هذا يضرب ويخرج وهذا يعطي جائزه. يقول الامام السرخسي بعد ان ذكر هذه القصه هذا من الفقه يقول وإلى اسر الاسير وابنه. ونحن في وقت كم من المسلمين أسرى مثل الله يفك أسرهم؟ يقول وإذا أسر الأسير وابنه عند الكفار فأرادوا قتلهم فقال الأب قدموا ابني بين يدي حتى أحتسبه عند الله جل وعلا قال فهو آدم لأنه نعم فعلوا ذلك أو لم يفعلوا لأنه أمرهم بمعصية الله ولو قال لهم إني أريد أن أحتسب ابني فلا تقتلوني قبله قال رجوت ألا يأتم يأثم ويضفع والمعنى واحد المعنى واحد النتيجة واحدة بس اختلف القول فنحتاج إلى هذا الاسلوب في انتقاء الكلمات الطيبة والوصول إلى الحقائق بهذا الأسلوب الجميل وبهذا أبشر وأختم كان لدي أيضا إكمال لهذا الموضوع ما يتعلق باللسان ولكن ذاق الوقت ولكن أقول أيها الأحبة هذه الآية العظيمة وهدوء إلى الطيب من القول يجب أن نضعها بين أعيننا ونصب أعيننا وكأني أسمع أن البعض يقول قد تعود لساني على هذا الأمر قد تعود لساني على شدة القول نقول أيها الأخ الكريم إذا تحققت فيك هذه الشروط فثق يقينا أن ذلك سيتغير واحد الصدق أنك تكون صادقا بتغيير منهجك وشدة أسلوبك وحرصك على أن تكون لطيفا في معاملتك وأسلوبك الثاني العزيمة والمجاهدة نحتاج إلى عزيمة وثالثا المجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الاستعانة بالله جل وعلا والتوكل عليه فإذا عزمت فتوكل على الله مراجعة الناس بين فترة وأخرى يقول ابن القيم لو أن رجلا وقف أمام جبل وعزم على إزالته وكان مأمورا بذلك لأزاله يحدثني أحد طلاب العلم يقول كنت في شبابي كثيرا اللعن فأخذت على نفسي ألا ألعن أحد إلا من خلال قراءة القرآن ما ورد فيهم اللعن يقول اصبحت الحمد لله لساني الان لا اتطرق لهذا الموضوع وما كنت اتصور يوما من الايام ان اصل الى هذه الدرجه. تحت الجد وصبر وعزيمه، ثم ايها الاخوه اريد اوضح الشده في ماذا؟ الاصل ايها الاحبه في الانسان هو الخير. كل مولود يولد على الفطره كما بين النبي صلى الله عليه وسلم والشر طارئ. بعكس ما عند النصارى فالنصارى يقولون أن الأصل يولد إن الإنسان يولد شريرا وهذا غير صحيح فإذا يجب أن نخاطبه بالخير يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فعلينا أن نختار أحسن الأساليب وأفضل الأساليب وأن نعود أنفسنا أعرف رجلا إذا أخطأ أحد ابناءه وهم صغار وقال كلمة غير مناسبة قال لا لا, لا خطأ اذهب, اذهب تمضمض وتعس ثم يذهب الى صغير التاديب طبعا فيتمضمض ويرجع ما شاء الله ما شاء الله اصبح ابنائه في لفظهم وعباراتهم من صغرهم يستعظمون الكلمه الكبيره اذا قيلت يحاول الرجل مع زوجته، الزوج مع زوجه، مع كل من ذكرت مع الناس اجمعين، يحاول ان ينبه بعضنا بعضا، يحاول ان نراجع انفسنا ودائما ضعوا هذه الايه، وهدوا الى الطيب، ضعوا هذه الايه امام اعينكم، امام اعمالكم، امام الفاظكم، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وهدوا الى الطيب من القول، نريد الهدايه في الطيب من القول والطيب من العمل. وهدوا الى الطيب من القول، وهدوا الى صراط الحميد، اسال الله جل من يهدى لذلك وان نتقبل منكم، اشكركم على هذا الانصات وان كنت اطلت عليكم، واذا كان بقي وقف ادعو مع الاخوه للاجابه على ما يريد من اسئلتكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فضيله الشيخ هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نحن نعمل في أشياء العربيه والاغاثيه نستهلك وقتا وجهدا كبيرا فلا نجد وقتا كبيرا لقراءه القران فضلا عن تدفقك من حل جزاء من الواقع. بسيط الجواب سهل جدا. هل انت اكثر جهد ووقت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقود امه بل ينشئ امه. ما وجد أمه منشأه وأخذها واستلمها. ينشئ أمه صلى الله وفي بيئه عجيبه جدا، ومع ذلك يكون حتى في شغل أهله، إذا كان في فراغ في شغل أهله. وأيضاً عنده تسع زوجات، الأخ هذا كم عنده من زوجات؟ ويقوم بحقوقهم جميعاً صلى الله عليه وسلم، مع أنه غير مطلوب منه القسم صلى الله عليه وسلم. قد أعفاه الله من القسم، ومع ذلك يعطيهم حقوقا ويمر عليهم في كل يوم، يمر عليهم جميعا صلى الله عليه ويقوم في خدمة البيت ويستقبل جبريل ويتلو كتاب الله جل وعلا، ويقوم الليل صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه ويخرج مع الجيوش ومع ذلك في بركة الوقت، في سر عجيب قد يقول قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أخي نعم هو رسول الله وهو قدوتنا، لكن سآتي اختفى المسافة رأيت مشايخنا أذكر من ثلاثة وليس هذا نقصا من الحق غيرهم كلا وحش الشيخ عبد العزيز بن باز وصله الشيخ محمد بن تيمين والشيخ ناصر الدين الألبان رحم الله جميعا وكلهم عرفتهم وصحبتهم في سلام وعرفتهم في الحل سبحان الله بركة الوقت لديهم مع أن الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد الألبان بلغوا قرابة تسعين والشيخ محمد قرابه الثمانين اقل من الثمانين بخله ويعملون اخوان عمل دؤوب وبركه وقت وحسن خلق مع الاهل سبحان الله وانا في طريقي اليكم اقرا كتاب لحد عبد المشايخ على وشك ان شاء الله ان يخرج فيه كلام عن الشيخ عبد العزيز بن باز في سيرته مع اهله اكرام الله والله إن اخلاق بيته لا يعاتب ولا يضجر ولا يؤنبهم، لكن نستغل كل دقيقة وكل وقت وكل مكان. الشيخ عبد العزيز يا اخوان يشتغل باليوم حتى مات، ما بين 16 إلى 18 ساعة. ومع ذلك سئل عن هذا، قال يا شيخ ما تتعب؟ قال كلمة تكتب بماء الذهب، قال يا بني إذا ارتاحت الروح لم يتعب الجسد. وأعرف أن الشيخ عبد العزيز يقرأ ورده يوميًا. ورد ثابت الشيخ محمد بن عثيمين في رمضان من رمضانات حسبت له كم يضع رأسه على الوسادة من خلال طلابه المرافقين معه فإذا هو يضع رأسه على الوسادة فقط أربع ساعات فقط ولا ادري كم ينام منها وعشرين ساعة ما بين دروس وبين صلاة وطواف وحل مشاكل الناس وزيارة لطلابه وزيارة للمسؤولين وقراءة القرآن شيء عجيبه في العشر الآخر من رمضان. والشيخ الألباني لو تحدثنا لوجدنا لو إذا عاجبا رحمه الله عجب. القضية قضية في بركة الوقت وحسن التوزيع والإعداد فإذا فعلنا ذلك ستغير احوالنا وبتنظيم الوقت واللجوء إلى الله والاستعانة به وتدبر القرآن لن تشكو بإذن الله من أي مشكلة ومع ذلك لا يكفر الله نفس الله وصح. فانظر إلى هؤلاء الأئمة انظر إلى هؤلاء الأعلام كيف كان وكيف كانت السيرات أكثر من قراءاتها سيذهب عن كمال لا والله اعلم. طيب فضيلة الشيخ اسئله كثيره تدور حول يعني تثبيت
0: المسلمين في هذه الايام عن الهجمات الشرسه على الاخوان في كل مكان والكثير يسال عن
1: القضيه الفلسطينيه وكيف اتجاهها هذا يحتاج موضوع بسط طويل ولكن اقول مع مراره ما يجري في موضوع القضيه الفلسطينيه أبشر هو دلاله خير من وجه اخر كما قال الله جل وعلا. يعني قد يقول لقائل قبل أن نذكر الآية كيف نقول الذي يحدث في فلسطين وتجويع أخواننا والقتل خير ألم يقول الله جل وعلا أعظم حادثة وقعت عند النبي صلى الله عليه وسلم حادثة في الإفك لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم يا أخوان الذي يجري في فلسطين يدل دلالات بعيدة المدى يدل أن الأمة أمة خير وأن الكلمة المسموعة هي لأهل الخير لأهل الدعوة بعد صبر ومصابرة يا أخوان قبل ثلاثين سنة يذكر هذا من معنا من الآباء والإخوان ما كنا نسمع عن قضية فلسطين إلا من خلال البعثيين والشيوعيين والقوميين وقليل صوت الإسلام الآن لا يسمع في فلسطين إلا صوت الجهاد سواء عبر حماس أو الجهاد أو غيرها بل إنه ما من أعهم أسباب فوز حماس في هذا الفوز هو فشل السلطة وغيرها الناس سيئس منها. الأمة مقبلة يا إخوان. حتى العراق مع مرارة ما يجري فيه وقد قتل من إخواننا أكثر من ستين ألف قتيل على أيد الرافضة والأمريكان. مع ذلك حل. من كان يتصور أن هؤلاء الشباب والأبطال سيثبتون ثلاث سنوات وزيادة بل ثلاث سنوات أمام أعتقوا على وجه الأرض؟ أمريكا الآن في ورطة. نعم اقول لكم ولولا انه وجدت عون من الرافضه قاتلهم الله ان لا والله ما بقيت نعم في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي مناطق اخرى الان الامه مقبله وقد القيت طيب قبل ايام عندكم هنا في مجمع الامير سلطان محاضره الالام محاضن الامال عن البشائر وعن الادله القوليه والعمليه حتى بلسان الامريكان انفسهم والمخابرات الإمريكية والبريطانيين أدلة ثابتة الأمة فيها خير لكن ولو يشاء الله لن تصر منه ولكن ليبلوا بعضكم ببعض الذي يجري ابتلاء وامتحان ولذلك ماذا نفعل تجاه القضية إخوانك محتاجون دعم يحتاجون إلى مساعدة يحتاجون إلى وقوف يحتاجون إلى أن يدعى لهم من لم يفعل أقل شيء يا أخي الكريم أن يكف شره عن أخباره وأن تكف شرك عن المسلمين صدقة منك على نفسك وأن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الأمة تحتاج الحقيقة إلى وقفه الآن في كل الميادين وأبواب الخير موجودة وأبواب المساعده موجودة وسهلة لمن صدق في ذلك الإعلاميين كثير من الإعلاميين تجد هجوم على المجاهدين في العراق على المجاهدين في فلسطين على المجاهدين في الشيشان طعن فيهم نحتاج إلى أن نقف معهم وقفة صادقة لان الله سيسالنا عن ذلك، والا الله سبحانه وتعالى غني عنا، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لن يكونوا امثالكم. المساله ما هو دورك يا اخي الكريم في هذا الجهاد الذي يجري على مستوى الامه جميعا؟ الجهاد بالمال، الجهاد باللسان، الجهاد بالسنان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: جاهدوا المشركين باموالكم وبانفسكم وبالسنتكم او كما قال صلى الله عليه وسلم كلها ان وعدها. الذي يستطيع جاهد قد ما نستطيع نحن نجاهد بانفسنا لكن نستطيع نجاهد باموالنا نستطيع نجاهد بالسنتنا الامه تحتاج الى ذلك لا اشك في قدوم النصر باذن الله اقولها يقينا والادله المتوافره على ذلك لكن ما هو دورنا في هذا النصر نجلس نتفرج يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا نعم النصر قادم إن أكرمنا الله ورأيناه فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وإلا فيراه من بعدنا لكن ما هو دورنا في هذا النصر بكلمة طيبة بمال بدعم الأعدو الذي يعترف بذلك وقل في محاضرة التي ألقيتها قبل أيام في جمع الإنسلطان ذكرت أرقام وأدلة وهي موجودة في موقع المسلم الآلام ومحاضر الأمال أقول ما يقوم فيها خير الامه امه مجاهده امه صادقه ملّ الناس من القوميات ومن الكفر والغفر فلك نبقى الشهوه والشبهه صراع الحق بين الباطل طويل ولكن ماذا قال الله جل وعلا الم اقل عودوا الى القران دعونا نعود الى القران في كل قضيه يا اخوتي الكرام وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ما تلاحظون ملحظ هنا لما عبر بالجملة الفعلية وجاء الحق وزهق الباطل قال إن الباطل لاحظ يعني صفة الباطل بالجملة الإسمية تدل على الاستقرار والثبوت والديمومة إن الباطل كان زهوقا ولذلك يقول العقاد الباطل كجدار مائل يحتاج أصلا يضع يده عليه ويسقط لكن إذا ما وجد أحد يضع يده عليه لأن الله قال إن الباطل كان زهوقا بطبعه ضعيف مضمحل فاما الزبد فيذهب جوفاء واما ما ينفعنا فينفث في الارض. الحديث معكم لا يمل وأكرر شكري لكم واعتذاري من الاخوه الذين طلبوا هذا اللقاء واتمنى هذا لو يحدث ولكن كما ترون ورغبات الاخوان في الداخل والخارج والحمد لله وسائل التقنيه قربت بين المسائل وان لم نلتقي في مكان نلتقي عبر وسائل اعلاميه كثيره ولذلك فإنني أعتذر منكم وأكرر الشكر لكم، كذلك أعتذر من الأخوة أنني مضطر بعد الصلاة مباشرة سأنصرف لأن لدي موعدا خارج مدينة جدة، فأعذروني بارك الله فيكم، حفظكم الله وبارك فيكم